0: Aleluya ¿Cómo están iglesia? Bendecido Gracias Me va a estar viendo comer pastillitas No se vaya a escucharse, No se me vaya a ir la voz Diga conmigo Dios es bueno Es mucho más bueno de lo que nos podemos imaginar, amén eh, ¿Cuántos traen su Biblia? trae su Biblia Le voy a decir algo Yo no estoy peleado absolutamente con con la tecnología No tengo nada de malo Con que carguemos Nuestra Biblia En, en nuestro celular eh, Pero creo que Lo mejor que podemos hacer Amados Es agarrar nuestro libro Y traerlo Amén Aunque haya tecnología Dentro de las congregaciones Eh yo creo que usted puede darse el espacio en su bolsa Agarrar un maletincito y traerse su Biblia Vamos rescatando la cultura que se ha ido perdiendo Y que, que es necesario volver a aquellos principios donde... Se sentía un orgullo cargar con la Biblia Si ¿Sí les llegó a ustedes a pasar o no Tomar tu libro y caminar por la calle con tu libro en la mano Era, o sea decir bueno yo leo la palabra del Señor Voy a leer la palabra del Señor Voy a estudiar la palabra Creo que lo hemos ido perdiendo Esto no es el tema eh pero creo que lo hemos ido perdiendo Y como les digo, no estoy peleado con la tecnología Pero cuando venga aquí a casa Vamos a hacer el propósito ¿Les parece? De cargar nuestro libro Y traerlo Traiga una libretita tráigase un lápiz Y anote en la libreta Lo que Dios le vaya hablando Lo que le parezca Interesante de quien esté compartiendo Porque va a llegar un día donde va a decir Híjole el pastor o la hermana o el hermano predicaron tal día y Va a querer recordarlo alguna palabra específica Y ya no se la va a recordar a la mejor en ese momento Amén ¿Sabe yo qué hago? Yo grabo todas las prédicas en audio Y luego estoy escuchándolas no no malas mías estoy escuchando las de todos las estoy grabando las escucho hago mis anotaciones y digo wow Qué revelaciones tan extraordinarias está haciendo el Señor amén me toma la palabra cuando venga a la casa por lo menos jueves y domingos desempolve su libro y tráigaselo para acá amén por lo menos si alguien lo asalta en el camino tiene con qué pegarle unos librazos, amén Isaías 53 un texto que Dios está constantemente hablándonos con Él bien conocido por todos verdad que es iglesia Ya está ahí, Isaías 53. Vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. Y dice de esta manera, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos más sin atractivo para que le desemos Versículo 3 Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos, cierra tus ojos, vamos a dejarlo hasta ahí en este momento, y quiero orar, por esta palabra, Padre te doy gracias, sé que, es tu palabra Y sé que tu Espíritu Santo Nuestro amado Va a traer Edificación, exhortación Y consolación a nuestras vidas Sé Señor que tú vas a tomar El control absoluto de este tiempo Y que tú vas a hacer Como está planeado en el cielo Señor Para que La palabra de hoy Pueda dar fruto en nuestras vidas Señor todo lo que el hombre pueda hacer en esta hora Señor queda sometido a tu perfecta voluntad. Y nos sometemos solamente a ella Señor. Y te damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Diga conmigo amén. Amada iglesia como pudimos ver en lo que nos habla el profeta Isaías aquí en el... Capítulo 53 un, un pasaje bíblico mesiánico completamente hace referencia a la vida de nuestro Señor Jesucristo Pero está haciendo énfasis en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo si usted abre el Salmo 22 también se va a dar cuenta que es un texto mesiánico Un pasaje mesiánico que nos hace referencia de la misma manera a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo A través de la historia nos hemos ido enfocando que no va a ser la excepción el día de hoy Acerca de los sufrimientos físicos que padeció nuestro Señor Jesucristo pero yo también quiero hacer referencia como a manera de introducción Acerca de otros padecimientos que tuvo nuestro amado Señor Jesucristo Diga conmigo amén Tanto en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento Todo lo que en el Antiguo Testamento nosotros podemos leer Es una sombra de lo que venía a, se tenía que venir a cumplir a, para la vida de nuestro Señor Jesucristo Es decir, el, el Antiguo Testamento, diga conmigo, es sombra del Nuevo Testamento Amén Entonces, esta, estas referencias bíblicas hacen referencia a la persona y al ministerio de nuestro Señor Jesucristo pero a pesar, mis amados, del dolor que padeció nuestro Señor Jesucristo, un dolor físico, hubo otras cosas que causaron dolor también en la vida de nuestro Señor. Yo te quiero invitar a que vayas al Salmo 22, que ubiques el versículo 11 y vamos a ver lo que el salmista nos hace referencia en esta porción de la palabra En el Salmo 22 verso 11 dice de esta manera Dice no te alejes de mí porque la angustia está cerca ¿Cómo estaba la angustia? Cerca dice porque no hay quien ayude Decía el salmista en alusión a lo que Jesús tendría que experimentar en un tiempo futuro cuando Él estuviera caminando en medio de nosotros. Pero, ¿qué padeció? ¿Por qué pudo hacerse referencia en esta porción de la palabra? ¿Qué vivió nuestro amado Señor Jesús que a lo mejor no hemos podido atender o darle la importancia suficiente para nosotros vivir de una manera que traiga honra y gloria a nuestro Señor Jesús? Una de las cosas que padeció nuestro Señor Jesús es el abandono de sus amigos el abandono de la gente que le rodeaba nosotros somos consolados en medio de nuestro dolor cuando tenemos compañía a nuestro alrededor cierto no es cierto si algo te está pasando si estás enfermo por ejemplo O estás convaleciente En una cama Llegan personas a visitarte Y sientes satisfacción ¿A poco no es cierto? Te sientes bien por el Por el, por el Sentir que tiene la demás gente Acerca de ti Que están preocupados por ti Porque sientes que eres Importante Pero Muchos de los discípulos o más bien los discípulos de nuestro Señor Jesús Lo que hicieron ellos fue dejarlo en medio del momento más difícil Podemos pensar bueno era parte del plan de Dios Claro que era parte del plan de Dios que Jesús se entregara por amor a cada uno de nosotros Pero Siendo sincero yo no creo que haya sido parte del plan de Dios Que los discípulos miren, Eso es una interpretación personal no, no estoy haciendo una teología Amén Si está aquí o no está aquí Yo no creo que haya sido una, un, un, un plan completo de nuestro Señor Que se haya quedado por completo solo Yo no lo veo de esa manera yo creo que el plan de Dios de nuestro Padre Celestial era que viniera y pagara un precio para la salvación de todos nosotros. Pues no creo que el plan de Dios haya sido que se quede solo, que todos le den la espalda por un momento, por miedo, por lo que haya sido. Pero eso, diga conmigo Jesús, lo padeció. Y vamos a ver ahí, por ejemplo, en, Mar, en Marcos capítulo 14, verso 50. Marcos 14, verso 50, dice, todos los discípulos, los discípulos, dejándole, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Huyeron, diga conmigo, lo dejaron y huyeron. Lo dejaron y huyeron. ¿Qué significó eso? O sea, no nomás se apartaron. De, de nuestro Señor Jesús, sino que la mayoría se retiró de ese lugar, se fueron porque pudieran ser presos también juntamente con Él. Amén. Pero digas conmigo: hay una esperanza en medio de nuestro sufrimiento. Vamos, dígalo, iglesia: hay una esperanza en medio de nuestro sufrimiento. Todos sabemos Que la tristeza Es insoportable Cuando Cuando lloramos Y que estamos solos ¿Cuántos de ustedes No han estado padeciendo algo Y que Usted sabe que Necesita que alguien llegue a compartirle Una palabra A mí me ha pasado Yo he estado en ocasiones Necesitando que Alguien más aparte de los que están en casa Pudiera llegar y, y darme una palabra eh, En esos momentos donde llegas Te encierras en tu habitación Y no tienes cosas que decir Más que soltarte a llorar Porque sientes algún vacío en tu corazón Que alguien que pueda ser usado por Dios Llegue y traiga una palabra de consolación que sabes que proviene del cielo, que te va a abrazar, que te va a cobijar, que te va a respaldar. Mi amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo padeció todo. Padeció la soledad. Nadie estuvo en su momento más difícil. ¿Cierto o no es cierto? Diga yo una esperanza Nuestro Señor Jesús Sufrió el castigo que nosotros merecíamos Y aparte de que fue castigado, fue humillado Saboreó el trago amargo del abandono de sus discípulos, de la gente que le decía que lo amaba, el mismo Pedro que es una persona excepcional, pero a un Pedro Dios le dijo, nuestro Señor Jesús le dijo, mira Pedro tú me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo y aunque Pedro hizo cosas maravillosas en un momento de dificultad, de miedo, eh, pudo negar a nuestro Señor Jesús Dios en este tiempo nos está llevando a tener una reflexión acerca de nuestra vida, cómo la estamos llevando. ¿Cómo estás llevando, amada iglesia, a tu matrimonio? ¿Cómo estás llevando, amada iglesia, a tu cristianismo? Hay, hay quienes pasan culpando al, al otro. No, es que él tiene la culpa de esto. No, es que ella tiene la culpa de esto otro. No, es que es mi hijo. No, es que es el vecino. No, que fue el carro. Fue esto. Pasamos buscando a quien culpar para sentir poquito menos el dolor en nuestro interior. Y en este tiempo no se trata de buscar culpables. En este tiempo se trata de identificar las raíces que están equivocadas en nuestro corazón Para no estar negando a nuestro Señor Jesús Constantemente en nuestras vidas Debemos preocuparnos mis amados Por traer honra y gloria a Dios Si mi esposa comete errores para conmigo ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál va a ser mi actitud? La palabra de Dios dice no pagues mal. ¿Cómo dice? Por mal, ¿verdad? O sea, si algo te hacen mal, no puedes reaccionar de la misma manera. Si tu esposa te responde mal o tu esposo te responde mal, no hagas lo mismo. Guarda silencio. Honra a Dios Respeta su presencia Cuidemos nuestro comportamiento Porque es cierto que nuestro Señor Jesucristo Está más cerca que antes No sabemos el día, no sabemos la hora Pero es cierto que Él está más cerca que antes Es algo que Dios nos está poniendo a reflexionar En este último tiempo si no cuidamos los pequeños detalles Amados, no nos vamos a dar cuenta de los grandes detalles que se van a desatar en nuestra vida Hay una esperanza en medio de los sufrimientos Jesús decidió padecer Porque había una esperanza para nosotros para este tiempo Yo, yo pienso algo también yo creo que cuando Jesús. Y eso se los he dicho más veces. Estaba. Dando sus últimos respiros. En la cruz del Calvario. Yo creo que él te estaba viendo. Para este tiempo. Y yo creo que él decía. Estando ahí crucificado. Vale la pena. Vale la pena que mis discípulos. Me hayan dejado. Vale la pena que que me hayan dejado y que hayan huido vale la pena que Pedro me haya negado tres veces antes de que cantara el gallo porque lo voy a ver fluyendo en el poder de mi espíritu y voy a ver fluyendo a un hombre enteramente lleno del espíritu santo a lo que quiero llegar en este momento para pasar a la segunda parte del bosquejo que yo traigo Es que Hay ocasiones donde hemos negado a nuestro Señor Jesús Eso es una realidad Nosotros podemos decir no, no es cierto, no lo he negado Pero hay, hay comportamientos que nos llevan A inconscientemente estarlo negando en nuestras vidas Cierto o no es cierto no importa cuántas veces lo hayamos negado, es el tiempo en este momento de abrazar la obra de la cruz. Valorar verdaderamente el sufrimiento de Jesús. Llevarlo a, a otro nivel en nuestras vidas y no verlo meramente como un circo. O algo parecido a ello, o un teatro, sino verlo como una realidad que Él pasó para que nosotros hoy pudiésemos disfrutar de la vida abundante y de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? El camino hacia el Calvario les leo una vez más lo que dice Isaías 53 pero ahora en el verso 5 dice más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados como dice más el herido fue por nuestras rebeliones Dice molido por nuestros pecados Y dice el castigo de nuestra paz Fue sobre él. ¿Qué padeció nuestro Señor Jesús Aparte de que fue Dejado por sus discípulos Nuestro Señor Jesús Su cuerpo fue Flagelado, diga conmigo, flagelado. ¿Qué significa eso? La flagelación romana era conocida por ser brutalmente terrible. ¿En qué consistía? Consistía en dar 40 latigazos menos uno, es decir, eran 39 a la persona que estaba siendo condenada se usaba un látigo de tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas y también tenían pedazos de huesos o de metal afilados los cuales cortaban la carne de una manera tremenda la espalda muchas veces quedaba tan desgarrada que la espina dorsal quedaba expuesta debido a los cortes. Yo estaba leyendo comentarios acerca de esta palabra. Y me puse a investigar acerca de lo que era la flagelación en aquel tiempo. Y era terrible lo que, el dolor que padecían. Bueno les voy a decir algo. No todos los que eran flagelados que les daban los 39 latigazos salían vivos de ese lugar. Jesús, nuestro amado Jesús, miren, es lo más parecido a lo que él pudo padecer. El Espíritu Santo que él tenía le dio tal fortaleza para salir de ese momento para la siguiente parte que le tocaba para que el propósito del Padre se viera cumplido completamente. Y que nosotros pudiésemos estar hoy en este lugar. Mi amada iglesia, vale la pena reconocer la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tomar las cosas en serio. Diga conmigo, tomar las cosas en serio. Tomar la palabra de Dios en serio. Los latigazos iban desde los hombros pasando por la espalda y se corría hasta las piernas También dicen algunos estudiosos que muchas veces las venas de las víctimas quedaban al descubierto Los músculos, los tendones, las entrañas Quedaban expuestas O sea la flagelación Era algo Terrible por lo que una persona Que era condenada Podía pasar Entonces después que viene Sobre el castigo Y el sufrimiento de nuestro Señor Jesús Diga conmigo la corona De espinas Estaba leyendo también acerca De unos especialistas Que han hecho estudios acerca de esto y dicen que los soldados romanos tejieron una corona hecha de espinas muy, muy afiladas Y que la colocaron sobre la cabeza de Jesús para causarle daño Dice que la golpearon, no no lo dice eso la palabra, pero los estudiosos dicen que pudieron haber golpeado la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús para causarle un daño mayor. Y que la sangre comenzara a fluir, a fluir perdón de una manera mayor y que las fuerzas se le acabaran más pronto. Sabe que el enemigo quería pararlo. El enemigo no quería que Jesús completara la obra. El enemigo quería detenerlo antes de que llegara hasta la cruz del Calvario. Las espinas dicen que se incrustaron en su frente, en las sienes y en diferentes partes de la cabeza, que dañó parte del cráneo, que dañó nervios y venas de su cabeza, y que esto pudo haber causado dolores de cabeza muy fuertes en ese momento y la abundante pérdida de sangre. ¿Cuál era el objetivo de esto? Hacerle un daño físico, pero principalmente burlarse de él y humillarlo. Si ¿Sí están aquí, burlarse de él y humillarlo. Entonces, ¿cuál otra parte sigue? Él cargó su cruz, diga conmigo cargó su cruz. En aquel tiempo se acostumbraba también obligar a... A cargar su propia cruz Desde donde Desde donde fue el lugar O el poste de la flagelación Porque los amarraban A un poste Hasta un lugar Fuera de los muros de la ciudad Que tenían que caminar Un aproximado de cuatro kilómetros Cargando Un madero sobre sus Lomos y también dicen los estudiosos, los, los especialistas en esto, que usualmente la persona iba desnuda. Ahora, debido a que la cruz pesaba más de 136 kilos, solo llevaban el travesaño de arriba. Este pesaba de 34 a 57 kilos y sabemos, como lo hemos visto, que... Era colocada sobre la nuca Y se balanceaba Sobre sus dos hombros Entonces lo único que llevaba Nuestro Señor Jesús Era el travesaño de arriba Porque era imposible Que una sola persona cargara eh, Durante Pocos metros simplemente La cruz Entonces Solamente era un travesaño Am Amén entonces, ¿por qué era cargar la cruz? Era una forma de avergonzar y de exponer públicamente a los delincuentes de aquel tiempo. Date cuenta, nuestro Señor Jesús, dice la palabra, no conoció pecado. No tenía pecado. Fue sentenciado, fue, fue llevado a un juicio Fue condenado en ese juicio Desde ahí comienza la humillación Fue flagelado, comienza el dolor Fue coronado con espinas Cargó una cruz puesto como un delincuente de los más grandes. Era el lugar de ustedes y era mi lugar. ¿Cierto o no es cierto? Era lo que merecíamos, pero Él fue, Él lo hizo. Amén Sus manos y sus pies <coughs> clavados Dicen que los clavos que se usaban Eran de 13 a 18 centímetros de largo Que estaban afilados hasta terminar en una punta Muy, muy filosa y, y aguda y las manos se clavaban por las muñecas, los pies dice que se juntaban uno sobre el otro Y se clavaban en la parte superior media, el clavo atravesaba el nervio medio Y ese era el nervio mayor que sale de la mano, quedaba triturado por el clavo que lo martillaba la perforación de este nervio dice que causa un dolor tan increíble que ni siquiera la morfina es capaz de quitar ese dolor. Imagínate, ustedes han visto personas que les han tenido que poner en su cuerpo morfina para que el dolor se menguara. Yo he visto personas de, de esa manera Y su cuerpo queda débil completamente Les cuesta trabajo hablar Imagínense usted el dolor que Jesús estaba padeciendo A causa de que ese nervio fue destrozado a causa de los clavos Están aquí el Señor nos está haciendo conscientes, ¿verdad? Muchas veces lo hemos escuchado esto. Pero hay veces se nos olvida y volvemos a hábitos y costumbres que tienen que ser cambiados en nuestra vida. Amén. Ahora, dice también por ahí un un comentario que Creen que el corazón de nuestro Señor Jesús también fue perforado y dice que el soldado romano que se acercó para confirmar su muerte dice que le clavó una lanza se acuerdan de eso sobre el costado de nuestro Señor Jesús y que esta lanza pudo haber atravesado el pulmón derecho y que pudo penetrar hasta el corazón entonces cuando penetra la lanza en el cuerpo de Jesús Dice que salió un líquido claro verdad Como el agua o mezclado con agua Con sangre Seguido de un gran volumen de sangre Así como lo describe eh, Juan en su, en su evangelio Ahora estos expertos dicen que el corazón de Jesús se pudo romper causándole la muerte. Y que este tipo de muerte se le llama ruptura cardíaca. ¿Y qué sucede cuando la persona está? Y esto sucede, perdón, cuando la persona está sometida a una presión que es insoportable para el cuerpo humano. Entonces, mis amados, esto es el sufrimiento de nuestro Señor Jesús Las imágenes que, que Ustedes vieron Si las puedes poner todas otra vez Hijo por favor desde el principio Vamos a guardar silencio Y yo quiero invitarte a que Pongas atención en ellas Siendo flagelado Jesús estando Humillándose siendo humillado, coronado, no sabían que lo hicieron el rey de reyes, señor de señores, cargó el madero, fue clavado en ese madero. Y su costado fue atravesado. Y vuelvo con lo que siempre les digo. Yo pienso que Jesús sigue pensando que valió la pena. Valió la pena. Ponte sobre tus pies. Nadie sería capaz de sufrir algo así por algo. Que no valga la pena Valora La cruz del calvario Honra ese sacrificio Puedes preguntar, ¿cómo puedo honrar el sacrificio de Jesús estando en mi condición? Simplemente decide amar a Dios. Decide amarlo a Él. Decide amarlo a él ¿Cómo puedes honrar A Jesús en este tiempo? Cuida de tu esposa Cuida de tu esposo Deja de juzgar, de señalar cada error. Comienza a valorar las cosas buenas que tienes en tu casa. Comienza a valorar que tu esposo está ahí, comienza a valorar que tu esposo está ahí. Jóvenes, comienza a honrar a papá y a mamá. Deja de aborrecer y de mirar lo que no te gusta de ellos. Comienza a señalar las cosas buenas de papá y de mamá. Todo lo que hizo Jesús por amor a su iglesia. Sacerdotes del hogar, los que estamos en este lugar, acabas de mirar todo lo que Jesús fue capaz de hacer, por cuidar a su amada, por cuidar a sus pequeños. Comencemos a darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Hagamos un mayor sacrificio Representemos bien a Jesús